Rompiendo la banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de mercados. Si hay algo que caracteriza al ser humano es tropezar varias veces con la misma piedra. En un comportamiento realmente patológico, muchas veces la negación ciega lleva a algunos a cometer las mismas equivocaciones una y otra vez. Situaciones como la obsesión con hacer el carry en Argentina, con la obsesión de correr riesgo cambiario para aprovechar una tasa de interés alta en moneda local, negándose a comprender que no es porque sí que es tan elevada la tasa de interés y precisamente está en un nivel tan elevado porque busca que los ilusos ignoren el riesgo cambiario para meterse en, como decía mi abuelo cuando yo era chico, camisa de once varas. O la situación relacionada eh, de los expertos, eh, entre comillas, del mercado, intentando vender eh, futuros del dólar una y otra vez, Porque, pues, obvio, hombre, esta vez es diferente. Es decir, eh, llega un lugar, a un punto determinado el dólar, les parece que va a aflojar y dice, oh, yo me vendí todos los futuros que había. Y después los matan, y los matan una y otra vez. Todos los países y todos los mercados tienen eh, versiones diferentes o iguales de esta eh, negación que incluye a los eternos contra, por un lado, eh, que alguna vez hice un podcast al respecto, a los iluminados en la otra punta, y una cantidad infinita de escalas intermedias, de gente que cree realmente que cree mucho eh, en sí mismo y que cree que sabe mucho más eh, del mercado que el mercado mismo. El mercado está equivocado, nosotros no. Bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo la Banca, hoy en nuestro episodio número 98. Recuerden suscribirse en iTunes o en la app de podcasts de Android Nueva y dejarnos un review o un comentario. Entonces, ¿qué hace que muchos tropiecen una y otra y otra vez con las mismas piedras o con la misma piedra simple? La psicología del operador. Es muy raro conocer un inversor o trader con un nivel elevado de ecuanimidad. Siempre tenderá a... Tener comportamientos similares, armar las posiciones que tienen eh, y autojustificar las razones para tomar una posición cualquiera y muchas veces apegarse a una negación ciega ante los problemas. Es decir, no es solamente la autojustificación de por qué hice algo, sino la autojustificación de por qué hay que mantener esa posición, por qué yo estoy en en lo correcto y el mercado no. Casos de bipolaridad absurda desde el extremo de la euforia desmedida y el triunfalismo a la depresión completa y más absurda con todas las etapas intermedias es el sacerdote vudú un día te pone nena keep dancing porque la acción que él quería vuela ignorando que antes se le había hecho mierda y un poco después día o dos después pidiendo a punta de pistola y la intervención del presidente de la república porque cito, señor presidente nos están matando en el mercado o la desazón de su nueva frase que no es eh, ni tan nueva ni tan no sé eh, elocuente o, o visionaria como él pretende, nos licuaron a todos pues es falso, no nos pasó a todos, solamente a los tontos a los que no quieren escuchar El inversor psicológicamente débil decide intencionalmente ignorar los riesgos que conlleva meter dinero en los mercados. Ya sea la versión débil de este patrón de no prestarle atención a Dreve 
a esos riegos, pero comprenderlos en el fondo, o la fuertísima, simplemente no entender dónde se mete y creer que la única condición necesaria para invertir es tener dinero. Todo lo demás no importa. ¿Y el riesgo pelotudo? ¿De qué hablas, Rick? Eso no, no interesa. Por supuesto, esto deja de ser así cuando las cosas muchas veces salen muy mal y ahí se acuerdan del riesgo cuando es muy tarde. Siempre lo digo, la gente elige eh, ignorar todos los riesgos eh, asociados a invertir en los mercados hasta que es tarde. Cuando es tarde vienen y te dicen, che, ¿qué hago? Che, ¿cómo lo soluciono? Bueno, flaco, deberías entender dónde te metes. En numerosas ocasiones he hablado de algunos de estos problemas, pero hoy quiero hablar de las piedras en general, que son las que más hacen tropezar a algunos. En vez de enumerarlas, voy a ir una por una haciendo alguna explicación. La primera para mí, cuando los ponemos en este contexto, es el exceso de confianza y la soberbia. Es el concepto de eh, si algo sale mal, el mercado se equivoca. El que tiene la razón es el personaje de turno que está hablando de su posición. Ya sea lo hago en público o solamente lo haga en privado. Es decir, es la actitud de eh, yo sé lo que está pasando. Es así. Y cuando no sale bien, hay que esperar, hay que invertir a largo plazo, estos son mercados, viste cómo son los mercados, hay que esperarla, es un negocio y te baja, es un negocio y te baja más. Y compro más, tipo bolsillo payaso. Y pero flaco, ¿no era mejor buscar un setup? El exceso de confianza y la soberbia atentan contra el concepto de setup. Tener un sistema en el cual dice, yo voy a invertir en tal lugar. Por ejemplo, hace poco alguien me, me comentó que otro lado y dando vueltas, dice, eh, no convenía más comprar acá. No sabes qué estoy haciendo, flaco. Yo estaba perfectamente consciente, por ejemplo, en General Electric, que General Electric podía ir a 11. Y lo sabía cuando estaba 18. ¿okay? Pero yo decidí en un punto crítico dual, que no era seguro que fuera ni en una dirección u otra, empezar a hacer una estrategia de acumulación de capital y estrategia asociada de opciones. Entonces, siempre hay que tener una estrategia. ¿Eso significa que vas a comprar siempre en el mínimo? Y no, no significa eso. Lo que significa que uno tiene un sistema a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Tiene un sistema para diferentes activos. Tiene un sistema para administrar las posiciones. Tiene un sistema para administrar el capital como un todo. Si uno no tiene eso, peca de exceso de confianza, peca de soberbia. Y se da en todos los contextos. Uno de los peores casos del exceso de confianza y soberbia es la sobresimplificación del análisis o de la operatoria. El exceso de simplificar eh, posiciones, de sobear al mercado, es un problema serio. Argentina, ejemplo. Argentina ahora es emergente. Va a entrar la guita porque los replicadores de índice esto, porque los que administran fondos que tienen que replicar el índice... ¿Cuántos aplicadores de índice conoces? Es decir, los que hablan de esto, ¿cuántos fondos fehacientemente conocen que solamente van a replicar Argentina Emergente y no replican energía Argentina Emergente? Lo que hacen es replicar, en el peor de los casos, a favor de ellos, en el mejor de los casos de ellos, replicar el índice emergente. ¿Sabes cómo se replica? ¿Sabes cómo se replica un índice ante hablar pavada? Porque no es tan fácil. Y yo no voy a ahondar en el tema, porque si bien yo he administrado, he trabajado en fondos de inversión, eh, 
Y alguna vez, cuando fue la discusión de Argentina emergente, no está en esta ocasión, sino en la previa, dije cosas que nadie sabía en el mercado y de golpe me las encontré escuchadas en un programa de radio, de golpe me las escuché en el artículo del lado y de turno. Así que no me voy a ahondar en por qué hay que tener muchísimo cuidado con el concepto de replicación de índice, porque si no después <coughs> algunos eh, pseudo profesionales van a levantar esa información y van a decir, ah, bueno, pero esto es así, porque es así, porque es allá. ¿Y qué se creen? ¿Que los administradores de fondos son pelotudos? ¿Saben todas las estrategias de replicación que hay? Uno tiene que exponerse al activo de turno, pero no saben lo que significa. Para el caso, ¿qué significa entrar a emergentes? En la década del 80, creo que fue a finales de los 80, 88, si mal no recuerdo, cuando se creó el índice de emergentes, el concepto de país emergente existía hacía décadas. Lo único que es Argentina emergente hoy es un índice de una compañía que la compañía decidió meterlo a meter a Argentina de nuevo en vez de frontera emergente. Argentina era emergente desde antes. Argentina era emergente después. El, la idea de país frontera, la idea de un fondo, ¿sí? de, un, de una administradora de fondos, de un think tank de, de mercados, nada más. Es decir, no define. Si ustedes conocieran a alguien de otro país ¿sí? y le dijeran, ok, la gente se llama perro. Entonces le enseñas a hablar todo perfecto, todo, todo perfecto, ¿sí? español. Y la única diferencia que haces es que en vez de gente, decir la gente se dice perro le decís en su idioma. Todo el tipo, viste, se va a enfrentar a cualquiera y va a decir, hola perro, como dicen los boluditos acá jóvenes, pero sí es un perro, qué sé yo. Y el que no entiende que este tipo le enseñaron mal, va a pensar que el tipo los está insultando. Y no los está insultando hasta que no aprenda que perro y gente no es lo mismo, no lo va a entender. Ahora, que yo le diga perro a una persona porque crea yo que la palabra perro y persona en el nuevo idioma aprendido son lo mismo, no convierte a un perro en esa persona ni una persona en un perro. Entonces, hay que tener mucho cuidado en qué significa Argentina emergente, que de hecho no es, según sus propios parámetros, emergente. Fue una devolución de factores hacia el FMI. Fue una de las pocas veces, no recuerdo, pero no quiero decir fue la única, no recuerdo alguna ocasión en lo personal que hayan dicho, ok, vas a entrar emergente dentro de un año, porque no es hoy. Es dentro de un año. Vas a entrar eh, a emergente dentro de un año, pero solamente para DRs y condicional, y que no me hagas esto, y que no me hagas aquello. Eh, flaco, eso no es entrar en emergente, y de hecho eso en un año. Y lo otro que tienen que entender es que no comprende, parece no comprender que si se siguiera rajatabla la idea naiv de algunos de que el replicador de índice replica perfectamente el índice, se iría guita de los activos argentinos. No entraría, porque pesamos más como frontera que como emergentes. Entonces, volvemos a lo mismo, exceso de confianza, de soberbia, de creer que uno comprende el mercado y en realidad no lo hace. ¿Okay? Y esa es la crítica de todo, la, la fase crítica, creerse más de lo que uno es versus el mercado. Pero uno se tropieza una y otra vez con la misma piedra. Y no solamente la gente, sino que a veces son inducidos. Hoy... <coughs> Es decir, esta, toda esta parte solamente tengo 2, 4, 6, 8, 10 renglones más o menos. Uno por título del que quería hablar a partir de que dije que las piedras son tales. Y hoy a la mañana justo veo un artículo en un diario local y dice, después de dominar al dólar, decía el artículo, se va a ver el tema tasas. Eh, el periodista ese 
Es un nabo. Es decir, ¿quién dice que dominaste al dólar? Te baja tres días después de una corrida cambiaria a la zamputa y ya dominaron el dólar. Me estás jodiendo. Los problemas son cada vez más graves. Entonces, eh, vos decís, con problemas graves, con moneda débil, exceso de deuda, no tenés acceso. Es decir, sabés que se viene el ajuste. Sabés que el, el, la inflación se va a mantener, lo cual va a trazar nuevamente el tipo de cambio. Vos no podés decir, se dominó el dólar. A menos que recibas un sobe, me parece irracional. Y si recibís un sobe, sos un carquijo de puta. ¿Quién en su sano juicio puede pensar que en Argentina el dólar está dominado? Y eso incluye los 10 años de convertibilidad. Yo me acuerdo durante la convertibilidad que yo decía, aprovechá que el dólar está barato. Y me decía, vos sos un pelotudo. Yo tomo préstamo en dólares porque la tasa no existe. Y yo le decía, pero boludo, ¿no te das cuenta que la tasa entre peso y dólar es diferente? ¿Por qué te crees que es? ¿Por qué te crees que es? Pero bueno. Ese es el problema del exceso de confianza y soberbia. Caerse más que el mercado lo resume como un todo. El segundo problema es operar con pocos fondos. Uno de los problemas más graves es que quita mucha libertad en lo que uno puede o no hacer. Es crítico porque nos fuerza a tomar decisiones que no deberíamos tomar en otros escenarios. Por ejemplo, una decisión puede ser todo o nada, all in. Pero no todo o nada solamente porque metí toda la guita y después veo qué pasa. ¿Ok? No pasa puramente y exclusivamente por ahí. No. El problema está en que uno puede decir, ok, tengo, no sé, mil dólares y voy a comprar una acción. Y me tiene que salir porque no me puedo equivocar. Entonces, operan sin stop. Sí, pasó mucho con la gente que se metía en las criptomonedas. Lo hacían con muy poco dinero. Entonces, era a matar o morir. Y normalmente era a morir. ¿Sí? Entonces, operar con pocos fondos condiciona hacer el all-in extremo, sin stops, sin plan B. Total, es tan poca guita que la junto de nuevo, eh, es, argumentan algunos. Y no es tan así, porque si fuera tan poca guita que la juntas de nuevo, no tendrías tan poca guita en primer lugar para operar, sino que tendrías el doble, porque al ser tan poca guita, y fácilmente poder duplicar la guita. Es decir, eso es algo que yo siempre digo, eh, normalmente se dice que Eh, la persona de mayor edad debería ser conservadora eh, y la persona de menor edad debería ser más agresiva en los mercados. Bueno, eso es una idiotez total, porque en realidad es exactamente lo opuesto, porque la persona mayor tiene menos tiempo de vida, ¿sí? si estás al final de tu vida, de tu esperanza de vida, tenés menos tiempo de vida técnicamente hablando. Entonces, si haces algo conservador, no ganas nada. Ey, pero mantengo el capital, ¿para quién? ¿Para los que vienen? Haceles un trust fund, mandale la guita y quédate un, una parte vos y jugate hasta las pelotas. Total, lo peor que te puede pasar es hacer agua al final de tu vida. Ahora, la persona que recién empieza, la persona joven, necesita crear capital. Y muchos interpretan eso como fondear violentamente una cuenta. ¿Sí? Perdón, fondearla y después operarla violentamente una cuenta. Y no es así, pues vas a volar la cuenta una y otra vez y nunca vas a ahorrar. Los años pasan y nunca tenés un mango y siempre pensás, eh, esta me sale. Total, esta vez es diferente. Pero operar con pocos fondos es complicado porque uno tendría que ser muy conservador. Entonces el problema es que viene un tipo y te dice, tengo mil dólares para operar. Entonces, eh, ¿le parece un nivel importante o no? Porque puede decir, bueno, es lo que pude juntar. O bueno, eh, para mí es un número importante. Perfecto. El problema es que tienen otra actitud cuando ganan. Entonces, ponele que la primera operación es ganadora y vos tenés mil dólares. Cuando ganás 25%, es decir, ganás 25%, fue un montón, 25%, pero después decidís, pero gané 250 dólares, no es nada. Pero ¿cómo? El capital principal sí te parecía mucho o suficiente. Y ahora ganás 250 dólares y no te sirve. Entonces te dice, ok, mil dólares está bien, sí, pero tengo que ganar 10 mil. No va a pasar. 
decir, empezás a jugar el telequino a ver si te funciona, la lotería de turno de tu país a ver si te funciona, pues estás haciendo exactamente lo mismo. El tercer caso es operar sin, sin realmente comprender qué se está operando ni cómo se opera. Es decir, hace poco me pasó con un cliente nuevo de asesoramiento que viene y me dice, tengo X cantidad de guita. ¿Sí? Entonces, eh, él me planteó qué hacía con esa guita en ese momento y sujeto a qué hacía con la guita en ese momento, qué podía hacer en el futuro. Entonces yo le dije, uno de los bonos que opero yo, el único que opero yo últimamente, el bono centenario argentino. Le expliqué más o menos por qué, pero el tipo abiertamente no sabe nada de mercado o no sabe lo suficiente, él mismo me lo ha dicho, no es que lo estoy barreando. Realmente él me dijo, no, realmente no sé de mercado. Entonces bueno, está bien, le explico más o menos, porque tampoco que yo no le puedo dar un seminario de 40 horas explicándole por qué, le decís, mirá, Podés hacer esto por, por y por esta cosa. Entonces lo resumís rápido versus lo que está haciendo ahora. Perfecto. Al día siguiente. ¿Y qué tengo que mirar? ¿Cómo que tiene que mirar? ¿Y cómo tengo que mirar? A ver si me fue bien, si me fue mal. ¿Y cuánto vale el bono? ¿Y, y qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que hacer? Ahí pasa por no comprender realmente lo que se está haciendo. Entonces, como yo digo algunas veces, a algunos les choca y a otros no. Si vos no estás dispuesto a aprender cómo se opera y a aprender y conocer el activo que estás operando, tenés dos caminos. Número uno, no operen lo que no entienden. Número dos, contratás a alguien que sí entiende del activo. Pero si vos no estás dispuesto a aprender, a mejorar tu conocimiento, no hay cuestionamiento viable. No hay, ¿y qué? ¿y sí? ¿y no? ¿y por? No, flaco, tenés que tomar mi palabra como ley. No te queda otra, porque no estás dispuesto a pagar el precio de entender el activo. Ahora, si ustedes están por su cuenta, nunca, jamás, bajo ningún concepto, operen un activo que no comprende. Pero eso nos lleva a un problema. Nuestro verdadero problema es que cuando saben un poco, es muy difícil diferenciar entre saber un poco y no saber nada. O entre saber poco y saber mucho. Eso pasa mucho en las opciones. Pueden saber un poquito <coughs> eh, y dicen, ok, qué sé yo, con lo que se me alcanza. Pasan normalmente en opciones. Entonces dicen, <coughs> bueno, tengo el efecto apalancamiento, viste, eh, si veo el activo para arriba, me compro hasta las pelotas solín y me va a salir. Y si no te sale... ¿Entendés la relación entre volatilidad, entre pagar caro cuando el papel está, cuando el subyacente está eh, muy barato y que te suba el subyacente y después no te suba las opciones? Porque realmente habías pagado muy caro en el mínimo, por más que hubieras pescado el mínimo, y después cuando querés vender está vendiendo muy barato. ¿Okay? Entonces es crítico comprender todas las facetas de ser un operador y operar sin comprender realmente le da un hándicap al resto del mercado y al mercado como un todo, como una entidad, que realmente nos pone en una situación complicada. Siempre traten de A, entender lo que operan y B, si no están dispuestos a pagar el precio, contratar a alguien dentro de sus conocimientos de mercado que sepa, es decir, dentro de los de ustedes que lo pueden identificar como que sepa, pero ahí el problema es que quedan en sus manos. No hay cuestionamiento posible. ¿Sí? Por eso hay tanto lado y que lo defienden a muerte hasta que les hunden las cuentas. ¿Por qué? Porque te pusiste en mano del lado y el lado y no sabía un carajo, pero vos no podías distinguir si sabía o no sabía un carajo. El siguiente 
¿sí? ítem, creo que es el cuarto, es sobreoperar, operar en exceso. Tiene dos facetas, operar muchas veces o administrar, eso pasa en derivados, por ejemplo, en futuros, o mover muchas veces el profit target, el stop, frenéticamente. ¿okay? Es un exceso de ansiedad, psicológicamente no están listos para operar en ese nivel de frecuencia, ¿sí? porque cambian de opinión constantemente. A mí me pasó muy recientemente, en un caso, que me moví de operación. De golpe dije, como tengo renta fija por otro lado, no la tenía cuando abrí la posición original en un ETF de renta fija que se llama EMB, eh, pero ahora tenía. Entonces, como ahora tenía, te decía, ok, bueno, como ahora tengo, no me sirve tener EMB. Entonces, tengo más exposición en los bonos en sí. Entonces, ¿qué hice? Vendí todas mis EMB, de hecho a pérdida. No una pérdida enorme, eh, fue una pérdida menor. ¿Y qué hice? Fue, eh, fui con General Electric. ¿Por qué? Porque cada tantos intervalos de precio, yo sigo comprando General Electric. Alguno puede decir, eh, pero General Electric está fundida. No, no está fundida. De hecho, es una empresa de más de 100 años. Y el día que desaparezca General Electric, no se preocupen por si está en no, o no en el DAO. Preocúpense por tener muchas balas, agua, ese tipo de activos. Porque General Electric es Estados Unidos. Entonces, sobreoperar es un problema porque yo estoy diciendo un arbitraje que hice. Tenía una posición, pues no tenía renta fija, compré CTF en una estrategia determinada que expliqué en el grupo de asesoramiento, que no tiene bonos, puede seguir esa estrategia. Okay. Ahora, de golpe, me sirvió empezar a operar bonos de nuevo. Entonces, ¿para qué voy a tener ese dinero muerto ahí? Va, no muerto, porque generaba su rendimiento, pero ¿para qué voy a dejar esperando ahí si prefiero asignar ese dinero a otro activo porque ya tengo exposición en renta fija genuina? Eso no es sobreoperar, eso es arbitrar una operación. Sobreoperar es cuando entran, salen, entran, salen, entran, salen, entran, salen. Hoy quiero hacer carrito y mañana mejor me dolarizo. Te compro el I24, y pero no, mejor me compro el otro. Entonces van haciéndolo una y otra vez. Pero el peor caso de la sobreoperación es en la alta frecuencia. ¿Qué significa alta frecuencia? Futuros. Llega un momento que operan tanto y a tal ritmo que realmente hacen un quilombo de mover el stop, mover el profit target, mover el stop, mover el profit target. Cuando se quieren dar cuenta, hicieron tal despelote que no saben si ganan o pierden. Ganan un tick en vez de ganar eh, 100 dólares. Y encima se caen los grandes operadores cuando no lo son. Entonces, el verdadero problema que está en esta situación es la ansiedad operativa. ¿Sí? Hay que matar la ansiedad operativa, porque la ansiedad operativa lleva a cometer muchos errores. El peor error es la acumulación de comisiones. Yo me acuerdo de una época que me juntaba con algunos en, en la bolsa, cuando iba todo el tiempo a la bolsa, y me acuerdo que a una persona mayor que yo, un día le advertí, mirá que estás jugando un juego de baja volatilidad en un activo que te emperraste a operar. Fíjate que yo decidí no operarlo. Él se emperró porque vieron cómo son algunos. Viste, no, yo tengo más experiencia de mercado que vos, yo sé más que vos. Bueno, perfecto, operalo. Pero opera menos. Baja la frecuencia operativa porque estás operando del modo de que operas activos con alta volatilidad, en opciones, obviamente, eh, con alta variabilidad y velocidad de variabilidad de precios y estás en un rango, estás en un rango acotado. Entonces vas a acumular tantas comisiones que vas a terminar perdiendo. Entonces... Me acuerdo que en ese momento se peleó conmigo, se peleó por su propia estupidez. Y me acuerdo que en ese momento, cuando fue el cierre, que fue cuando realmente se peleó conmigo, eh, dijo, bueno, estoy 200 lucas arriba. Hasta que contó las comisiones y se dio cuenta que había perdido 150 mil pesos. Es decir, el tipo estaba 200 lucas arriba en el activo en particular. Pero cuando tenía en cuenta las comisiones, había perdido 150 mil pesos. Y no estoy hablando de dólares de hoy, pesos de hoy. Estoy hablando de 2005. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la sobreoperación, porque acumula costos. Nos hace operar mal, nos hace tomar malas decisiones, nos hace entrar en una vorágine extraña en la cual eh, 
moverse por moverse se vuelve una religión. El siguiente ítem es no prestar atención al volumen. Si se acuerdan, cuando yo empecé a hacer estos podcasts, creo que fue el segundo podcast, o el tercero, creo que fue el segundo, hablé de la, el, problema, el problema de liquidez y la cartera maldiva. Es decir, hay que aprender a prestar atención al volumen. Si uno no presta atención al volumen, se pierde el hecho de que por ahí entra, pero no sale. Muchos de los recomendadores más agresivos siempre recomiendan operar acciones o activos en general de poco volumen. ¿Por qué? Yo compro primero. Después te digo a vos compra. Mando mi servicio de alertas. A, a, es decir, es como una cadena alimenticia en la cual primero toma posición el tipo que emite el dato. Después los amigos. Después los amigos de los amigos. Y después te mandan el newsletter con la alerta. Cuando te querés dar cuenta, cuando te dan la alerta a vos, como hay poco volumen, con que algunos solamente operen al alza o a la baja, depende del activo, van a empujar los precios en esa dirección. ¿De qué se alimenta el súbito incremento de volumen? De los tipos que ahora van a cerrar a mejor precio. Que les costó más entrar porque tardaron porque no había volumen. Entonces los tipos armaron la base, vos generás y los ilusos que compran el dato generan el movimiento al alza dándole salida, ¿sí? lo cual es ilegal, a los que eh, entraron primero y después queda por tu cuenta. Es decir, es lo que yo siempre llamo la manija. Hay que tener mucho cuidado, porque todos los activos de poco volumen son así. Entonces, incluso si no van por el lado de la manija, tiene que tener cuidado con eso. Hay dos tipos de cosas que uno tiene que ver. En una acción tiene que ver eh, directamente el volumen. Acciones, ETFs, bonos. Entonces, ¿Vas a poder salir de ahí cuando vos quieras? Es decir, yo siempre digo, no solamente vas a poder salir, sino dado los cap el capital que vos estás dispuesto a poner en ese activo, ¿Cuánto tiempo vas a tardar en salir? Por ejemplo, en, en las plataformas profesionales y en algunos lugares a medio pelo, eh, hay ciertos lugares, también gratis decía, que les van a dar los datos del que se llama short interest. Es decir, ¿cuánto activo de un activo en particular hay vendido? Pero ¿cuánto tiempo se tardaría en recompear todo ese activo a razón de decir... Ok, ok, estamos de acuerdo. Yo tengo un problema de cuánto tiempo voy a tardar en comprar el descubierto. Es decir, quise ir para abajo. ¿sí? El mercado va para abajo. ¿Y cuánto tiempo tardo en ir, en cerrar esos descubiertos? En evitar lo que se conoce como la corrida de los vendidos. Entonces, yo no puedo ni comprar ni vender un activo que va a ser difícil de operar. Ok. Entonces, tengo que tener cierta liquidez. Pero en segundo guiado, tenemos que ver el tema de los short squeezes. Por ejemplo, uno puede pensar que es genial operar despegar.com. Despegar.com en este momento, la compañía con base en Argentina, tiene días para cubrir el descubierto 10 y medio. Es decir, Sacando de lado todas las operaciones posibles que haya en el mercado y solamente recompeando los tipos que están vendidos, los fondos que están vendidos, necesitas 10 días y medio para cerrar. Eso significa A, que el mercado sigue viéndola brutalmente para abajo y B, si llega a empezar a subir, va a haber una hecatombe. Y algún pelotudo puede llegar a decir, ah, bueno, me compro esta. Y si tengo opciones, compre opciones. Pues tarde o temprano esos, esos pelotudos van a tener que cerrar y cuando cierran va a volar. Bueno, el mismo argumento lo escuché en Enron antes de que desapareciera, en Lehman antes de que desapareciera, en Bear Stearns antes de que desapareciera, en General Motors antes de que desapareciera. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, piensa, analiza, opera. 
otra, también argentina, Globant. 7,75 días, 7 días y casi 8 para cubrir. Es un problema. Son activos que por ahí no tienen tanto volumen como otros. Y encima, si tenés que salir, te genera un problema. Y todos pueden decir, a raíz, repito, de esto que estoy diciendo, ah, bueno, pero entonces me compro. Y eventualmente esos tipos van a tener que salir a comprar. Primero, nosotros estamos hablando de que haya en ese escenario un rebote muy fuerte y tengan que salir forzados a cerrar las posiciones. Que puede no ser así. Segundo, el que quiere maximizar el impacto con opciones tiene el factor tiempo. Uno sabe cuándo y si se daría un eh, fenómeno así. Pero lo que importa es, ¿sabes que podés entrar y salir con facilidad como vos quieras? No, no lo sabes. Ese es el problema. Entonces, en una acción que tiene un short interest elevado, hacer un short puede ser un problema. Porque podés eh, llegar al punto en el cual por ahí no podés salir. En derivados... Tenemos tanto el volumen ¿sí? de un día particular o el volumen promedio de los últimos días, lo que nos indica si nosotros podemos abrir una posición o no. Eso siempre lo explico en el seminario de opciones. Cuando vos mirás el opción, en opciones el volumen, lo que estás viendo en realidad es eh, si podés armar algo. Pero el open interest, el interés abierto, es el que te dice si lo vas a poder desarmar. Porque por ahí entras cuando están todo de moda y en realidad cuando deja de estar de moda el, el activo o esas opciones en particular, mirás y tiene poco open interest y significa que no te va a operar. Entonces el volumen te dice si vas a poder abrir. El open interest, en derivados por lo menos, te dice si vas a poder cerrar, sobre todo en opciones obviamente. El siguiente ítem es ignorar el drawdown y el riesgo en general. Y no el drawdown es un caso severo porque yo siempre tengo la disyuntiva si voy a hacer videos en YouTube o no. Retiré varios videos. ¿Por qué? Nunca retiré videos de análisis. Hay análisis mío de hace años. Eh, pero re retiré videos de conocimiento porque vi muchos lados robándome ideas, qué sé yo, atribuyéndoselas como propia. Eh, y de golpe todos usaban herramientas que eh, los que me siguen de hace mucho tiempo saben que ni se hablaba de ellas hasta que yo volví a Twitter. Es decir, cosas que había puesto de moda yo en su momento. Después desaparecí un tiempo porque tomé una larga luna de miel. Y agarré y, y dejaron de hablar de los temas. Y se puso de moda otra cosa. Y hablo yo de nuevo. Redescubren que funciona. Y hablan de nuevo el tema. Entonces, para evitar eso, agarré y decidí eh, retirar un montón de videos de conocimiento. Simplemente no se lo merecían. Decir, muchos lo aprovechaban porque me ponían me gusta y bueno, decir, uno se, se, tiende, se hace su cama y se tiende, debe tender en ella. Entonces, si no estaban dispuestos a poner me gusta y, y, y a interactuar conmigo en los videos, realmente no merecían, no merecían el conocimiento gratis, obviamente. Eh, y estaba en la disyuntiva, decía que el otro día mi mujer me dice, ¿por qué no haces un video de YouTube? Hace mucho que no haces ninguno. Y yo le digo, ¿sabes lo que pasa? Viste, estaba viendo Metrogas, una compañía argentina. Y yo te digo, ¿cómo tenías que operar Metrogas? usando eh, análisis y en realidad le estoy dando un montón de información no solamente a los que están operando Metrogas por el análisis que hasta por ahí son gente que me ataca normalmente, sino que estoy explicando cómo usar técnicas de análisis para operar entonces como yo quiero tratar de evitar ese tipo de situaciones, porque favorezco más a los lados y que al tipo común de a pie, porque el tipo común de a pie ve eso y termina queriendo aprender más de mí o adopta, y por ahí nunca me lo dice que adopta, pero aunque sea no me va a salir a atacar, ¿ok? Entonces a mí me jode el tipo que encima después me va a bardear, o los tipos que miran todos mis videos y me ponen no me gusta, ¿para qué mirar el video si no te gusta? Porque siempre ponen no me gusta, ¿eh? Ok, eh, el punto es, cuando yo ignoro el drawdown y el riesgo en general, 
son casos como el de Metrogas. En 50 te decían, no, eso es un negocio, va a volar, que yo, ah, no sabe. Y empieza a bajar. Y no, pero compre más. Yo en General Electric que dije, yo compro más para abajo. En SBG le hago lo mismo. Pero la estrategia es así desde el día 1. El problema del drawdown es cuando la estrategia no es así desde el día 1. Lo mencioné en Bolsillo Payaso. Una cosa es entrar en forma pactada en vez de con todo el capital junto. Y otra es la Bolsillo Payaso. Entro y no me sale. Entonces cuando baja, compro más. Cuando baja, compro más. Cuando baja, compro más. Y el drawdown, pelotudo. Pues vos podés duplicar todas las veces que quieras. Pero en determinado momento pusiste mucha guita en el activo. Esa es la realidad. Entonces, ignorar el drawdown, ¿qué tanto nos juega en contra un activo para cuando, aunque sea, salimos break even? Es, un, es el beso de la muerte. Es el beso de la muerte. Porque hace esperar eh, indefinida cantidad de tiempo. Usted tenga en cuenta que en su momento yo critiqué mucho la compañía que se llamaba Andes Energía, ahora se llama Phoenix Global Resources, eh, y yo dije, eso es un galpón, va a cerrar, terminó. Eh, la van a suspender, dije en un momento terminé teniendo razón, la suspendieron veintipico de días, un mes, no me acuerdo cuánto y el otro día es decir, alguien me manda una captura, igual era vieja y dice, mirá, este, había rebotado por el 10% había rebotado, pero la acción se había hecho mierda de que ya había dicho que se iba a hacer mierda eventualmente la dejé de analizar porque me di cuenta que favorecía a los lados y le estaba haciendo daño a la gente que todavía quería estar adentro entonces, eh, cada vez que yo decía ok, mirá, acá me parece que va a rebotar un poco o ahora puede ser, o hay un soporte Es decir, fomentaba que la gente siguiera ahí adentro. Entonces el activo no se recuperó más. Y cada vez que sube un poco, algunos de los pocos que no cortaron la pérdida, festejan. Y es como me pasó el otro día que lo puse en Grupo Financiero Galicia. Si la acción estaba 10 arriba. Algunos estaban festejados. ¡Ah, oh, no! mira cómo vuela! ¡Uy! ¡Se baja negoción! Lástima que vos la recomendaste cuando estaba 40 arriba. Es decir, vos la recomendaste lado y en una zona te bajó el 40% y ahora festejás que subió el 10 y lo festejás con el nena Keep Dancing. Hay que, hay que matarte, flaco. Sos un hijo de puta. Es la posverdad al límite. Pero también ignoran el riesgo en general. Es decir, el riesgo de volumen, el riesgo de tener una posición que por ahí no es la mejor, el riesgo de operar una acción fundida. Es crónico que muchas veces en muchos mercados, en Argentina y en el mundo, es decir, el lado de turno te recomienda acciones semifundidas o que no tienen nada de actividad. ¿Por qué? Porque si se mueve, van a tener la noticia espectacular de que voló. El otro día pasó que alguien, hace un par de semanas, que alguien me había mandado que inversor Infractor Global mandaba un nuevo servicio radar de no sé qué, qué sé yo, y mirá esta acción, Güemes, Central Terg, flaco, eso no pera. Y pasó una vez. Y me acuerdo que me pasaron algunos datos de, de las acciones que recomendaba y estaba 10 arriba, 15 arriba. Y digo, pero eso no es una ganancia normal. Y el chabón me contesta, sí, pero en lo que es el track record de Infractor Global es, es algo nunca visto que acierten dos de dos desde el comienzo de un servicio. Pero mientras se daba, yo me acuerdo que le decía, vi un día el gráfico de Polledo y estaba subiendo y dije, mira Polledo. Y al día siguiente, mira Polledo. Y al día siguiente, mira Polledo. Y entonces, es una acción de mierda, obvio, pero el radar de novedades ni la vio, no que es un sistema multimillonario que te hace multimillonario en días. Entonces, tiene que tener, perdón, mucho cuidado con qué hacen, a quién escuchan. Hay que tener en cuenta el riesgo general y sobre todo el drawdown. Porque el drawdown, recuerden que si una acción les baja el 50%, después necesitan que les suba el 100% para quedar hechos. Y eso es crítico. Eso nos lleva a su prima operar, en particular, comprar por hype. 
o si lo prefieren, manija. Me acuerdo cuando salió el Pokémon GO, salió un iluso de unos veintipico de años a decir, esto es un cambio de paradigma, papá. Vos no entendés cómo cambia el juego el Pokémon GO. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon Pokémon GO? En un momento no se hablaba de otra cosa. Pero si yo no le decía hoy, algunos hasta se olvidaron de que existía el Pokémon GO. Y me acuerdo que en ese momento le dije, flasco, es una app de un celular. Sí, pero el Pokémon GO, eh, ¿de qué estás hablando? La realidad aumentada existe hace años. La realidad virtual existe hace años. La investigación de eh, eh, inteligencia artificial existe hace años. Eh, los autos eléctricos, es decir, los primeros autos fueron eléctricos, papá. No me rompa las pelotas. No estás eh, haciendo un nuevo descubrimiento. Estás redescubriendo la rueda. Entonces me decís, ah, no, porque Tesla es disruptor. ¿Disruptor de qué? ¿Inventó el auto eléctrico? No. ¿Inventó la, la energía eh, solar? No. ¿Inventó las baterías o la energía solar o las baterías? No. ¿Inventó, ah, SpaceX? ¿Inventó el viaje al espacio? No. Es solamente un boludo que dice, yo también. ¿Ok? Entonces... <coughs> Eh, se permiten ciertos excesos, sobre todo cuando una compañía se pone de moda, y básicamente ese hype, esa manija, hace que llegue a un punto en el cual nadie más entra. Entonces el hype te pone el Bitcoin a 20.000 dólares, básicamente, cuando aparecieron los futuros, y yo dije en el Vengador del Futuro, hasta acá chicos, ustedes se creían que joda, ahora van a operar gente que tiene más guita que ustedes. El margen para operar Bitcoin Futures es... Eh, Tómenlo con pinza porque me, me tiró el dato un, alguien que tampoco sabía bien quién lo había calculado. Pero se dice que el inversor promedio de Bitcoin opera con 100, 200 dólares y se cae Gordon Gecko, el personaje de ficción de Wall Street. Se cae un multimillonario operando con la plata que fondeó con una tarjeta de crédito. Fondeaste tu cuenta con una tarjeta de crédito, papá. No me jodas. En cambio, el Bitcoin Future tiene un margen tan elevado que cientos y miles de veces más que lo que normalmente un boludito que se cae un gran trader compra en criptomonedas. Y si usted está leyendo esto, escuchando esto, perdón, y se cae ofendido porque le digo un boludito porque se cae un gran trader por operar Bitcoin, lo repito, usted es un boludito que debería lavarse la cara sonarse los mocos, maldito mocoso, y aprender lo que es el mercado. Porque el mercado no perdona. Cuanto más pelotudos hay en un activo, más está dispuesto al, el mercado a enseñarles, sodomizándolos, cómo es un mercado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el hype, con lo que se puso de moda, porque cuando se puso de moda estás en el pico de la participación pública, no de la acumulación. Y eso nunca es bueno. Lo que nos lleva a las cuentas subfondeadas y el exceso de hype. ¿Qué es el exceso de apalancamiento? El exceso de apalancamiento es un problema porque es lo que decía un poco antes. La gente quiere potenciar. Entonces llega un momento que dice, ok, para mí esto es para arriba. ¿Sí? La acción cualquiera, la que sea. Para mí esto es para arriba. Genial, es para arriba. ¿Cómo lo opero? Bueno, puedo comprar la acción. ¿Y qué tan para arriba te parece? Y para mí va a subir el 10 o el 20%. Y pues yo tengo mil dólares, 10, 20%. No es mucha plata, piensa el tipo. Entonces voy a ganar 200 dólares y, y veo el negocio reclave y asume que, es decir, deja cero margen, es decir, exceso de confianza, exceso de soberbia. El mercado no tiene razón, yo sí. Es decir, un tipo que opera con mil, dos mil, tres mil, cinco mil dólares ve más claro el mercado que el tipo que está hace 30 años, que el que... <coughs> 
opera fortunas de, de cantidad de dinero, pero no, yo sé más, yo soy un iluminado de mercado, soy un iluminado y para mí va a volar, <coughs> pero no voy a ganar 200 dólares, una pelotude, no, ya sé, voy a comprar opciones, pero voy a entender las opciones, le dice un amigo, y no, la verdad que no, pero lo que sé es que si la acción sube, la opción va a subir más, <coughs> ok, <coughs> se terminan convenciendo unos a otros, <coughs> y terminan comprando opciones, pero ¿qué opción compras? La de money, la in the money, lo out of the money. La más fuera del dinero, la estratosférica puro, y sí, es la que más va a subir. ¿Cómo sabes? Porque hay algo que se llama tapa. Incluso si es eh, mercados que te dejan vender todo lo que quieras, descubierto. Muchos operan el concepto de tapa como stop de última instancia. ¿Sí? Muchos están, eh, asocian la tapa, es decir, países que no te dejan vender todos los lotes, todas las opciones que quieras en descubierto, compran la opción más estratosférica, lo cual deforma la curva, porque hace, pagan de más, para en realidad vender más en base más cercana. Entonces, se quedan con el diferencial, <coughs> a menos que salga un martes todo ese, pero también los más profesionales lo, es, lo toman como una forma barata de agarrar y decir, ok, si todo sale mal, tengo un stop de última instancia. <coughs> ¿Ok? Es un stop lejano y es un stop muy lejano. No es la mejor para hacer. Pero he conocido profesionales que hacen eso de comprar el put o el call más lejano posible. ¿Sí? O el, el, el más cercano y lejano al mismo tiempo, de acuerdo a la cantidad de guita que están dispuestos a poner a ver qué onda. ¿Ok? <coughs> bueno, eso es exceso de apalancamiento de las dos maneras posibles. El tema es que, como no comprenden el activo, fíjense cómo empiezo a recursar información, reflotarla, recircularla dentro de esta lista. <coughs> eh, como no comprenden el activo verdaderamente, lo que hacen es potenciar al máximo el trade. Y si no se te da, cagaste. Porque muchos de los que potencian, muchos de los lados y que se les insisten todo el tiempo en decirle, no, porque esto se opera así, esto se opera acá, vos seguime a mí, viste, <coughs> soy el lado y apalancado. Y yo te voy a enseñar, es como había una vez, una época, una, una foto de una vieja y decía, bienvenido al internet, voy a ser su guía. Bueno, los ladies hacen lo mismo, bienvenido al mercado, voy a ser su guía. Y te dicen, no, flaco, vos tenés que comprar apalancado. Y te, peor caso, perdés tanto. Y si no, y solo Dios sabe cuánto vas a ganar. Entonces, con ese speech, o más elaborado o menos elaborado, la gente termina pecando de exceso de apalancamiento. Lo que no les cuentan nunca estos lados es que tenés un tiempo determinado. Y no hablamos de la fecha del vencimiento, hablamos de para cuando el momento va a darse que el efecto de pérdida de valor tiempo se marque tanto que incluso si se te mueve a favor la posición no ganes. ¿Okay? Entonces el exceso de apalancamiento tiene que considerar varias cosas como eh, no caer en el exceso de confianza y soberbia, como no operar con pocos fondos, como no operar sin comprender realmente lo que se opera, como no sobreoperar, como no prestar atención al volumen, como no ignorar el drawdown y el riesgo en general, como no operar en particular, eh, comprar por hype. Y llegamos y mencioné todos los anteriores. El exceso de apalancamiento ha matado más gente en el mercado que cualquier otro factor. El siguiente es no llevar un correcto y detallado registro operativo. Yo llevo, ya voy para 30 años casi, me faltan un par de años, ¿no? pero para redondear, estoy en 27, 26, 27, desde los 17, tengo 44, 27, hasta hace la fecha, así que no importa, hasta hace la fecha, hasta el día, eh, pero no importa. Eh, ¿Por qué lo sé? Porque llevo un detalle... Eh, 
un registro detallado de todas mis operaciones de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque me permite seguir mi cadena de razonamiento lo más posible. Porque el problema es que yo miro un gráfico viejo y puedo decir, mira, acá me acuerdo que operé, entonces hice tal cosa y hice tal otra. Pero no tenés la cadena de razonamiento. Un registro detallado implica, ¿qué hice? ¿Por qué? ¿Qué cadena de razonamiento me llevó a eso? ¿Me fue bien? ¿Me fue mal? Eh, eh, ¿Me haya ido bien o mal? ¿Me fue, ido, fue bien o mal porque cerré? ¿Porque moví el stop demasiado? ¿Porque alcanzó un profit target demasiado bajo o demasiado alto? ¿Por qué? Eso me permite tipificar las operaciones que me salen mal y las que me salen bien, para tratar de emular siempre las que me salen bien, evitar las que me salen mal y evitar caer en tropezar siempre con la misma puta piedra. Hoy temprano leí, eh, un rato antes de ahora, son las, no sé a qué hora voy a publicar el podcast, pero empecé a grabarlo un poco antes de la una de la tarde. Eh, hoy arranco el Bloomberg. Y miro y veo que eh, hay un artículo en Bloomberg hablando de que muchos bancos, y cada vez son más, yo ya había, lo había escuchado como un rumor <coughs> hace un par de años, pero ahora directamente se está diciendo abiertamente, eh, muchos bancos en todo el mundo, sobre todo en Europa y Estados Unidos, están recurriendo a, la, a las mismas metodologías que Lehman Brothers trató de usar para esconder que estaba fundido, ¿sí?, eh, Y está haciendo exactamente lo mismo. No significa que el sistema financiero está fundido. Lo que significa es que están tratando de mostrarse más sólidos de lo que están. Entonces, cada vez que tienen que reportar cuál es el, el valor mínimo al comité de, de, de Basilea de supervisión bancaria, eh, que recomienda un, un radio de test de, de leverage, eh, lo que hacen es hacer repos. Repo, el mercado repo es un mercado en el que consiste, creo que alguna vez lo mencioné, eh, en el cual yo tengo un, un, una deuda determinada y para evitar generar que mi radio de liquidez o de leverage eh, y o de leverage esté muy mal, lo que hago es hacer un repo. ¿En qué consiste? Voy a otra entidad o fondo, le doy mis bonos ¿okay? y tomo dinero. En un contrato repo que dice que yo voy a recomprar esa deuda en una fecha determinada pagando un interés. ¿Esto es qué hago? Me saco deuda de encima en términos a corto plazo, pero sigue siendo mía. Entonces, en los libros yo voy a seguir teniendo esa deuda. Es decir, los bonos. Es decir, yo tengo bonos, pero también tengo mucha deuda. Entonces, ¿qué hago? Yo Coloco los bonos en un nuevo préstamo, pero por ese préstamo me dan efectivo. ¿Ok? Es una transacción repo. Por eso se llama repo. Pues Report Chase Agreement. Acuerdo de recompra. Repo. Ok. Entonces yo soy la institución A, le doy la institución B, mis bonos como colateral, pero mis libros siguen siendo mis bonos. Porque solamente los entregué en garantía colateral si no levanto el repo. Ahora, el banco o institución B me da efectivo a mí, lo cual entra a mi sistema. ¿Okay? Ya sé que yo le tengo que dar interés después, pero la realidad consiste en esto. De golpe, en mis libros, yo tengo los bonos y tengo el dinero. ¿Okay? No suena tan grave, porque va a haber una cuestión de, eh, de neteo contable hasta cierto nivel, pero no funciona tan así. El verdadero problema es que favorece el exceso de apalancamiento. Fíjense que estoy hablando de otro ítem, pero vuelvo uno para atrás. ¿Qué significa? 
algunas instituciones, las más mercenarias, por así llamarla, favorecen de nuevo hacer el reverse repo. Entonces, para cumplir los objetivos de porcentaje del radio reportado, agarra y en el momento 1, cuando se acerca el momento reporte, coloca los bonos como colateral y recibe dinero. Entonces, después agarra y le toma un repo a alguien más, a la institución C. Entonces, yo ahora agarré y le di dinero que tenía del otro repo a otra institución, ellos me dan el colateral, ¿sí? y de golpe tengo más bonos. Entonces, ¿qué hago? Hago otro repo. ¿Ok? Entonces hago repo, river repo, repo, river repo, repo, river repo. Así raro como suena, eh, sumas apalancamiento, sumas eh, la pelota y no alteras el radio. Entonces eso fue lo que hizo Lema en el 2008 y sabemos cómo terminó. ¿Ok? Yo no digo que el sistema esté quebeado, pero es preocupante que se vuelvan a las mismas prácticas de securitización de malas deudas, de, de, de la estrategia repo para, para maquillar los balances. Entonces, realmente cuando lo leí en Bloomberg hoy, eh, realmente me meló la sangre, porque realmente si había algo, realmente, porque la palabra de hoy parece que realmente, realmente me parece que realmente... Eh, es algo que realmente hace que realmente sea complicada la situación realmente. <risa> no, no lo podía evitar. No importa. Eh, entonces, realmente hace que sea un verdadero problema. Porque era el último ítem que no aparecía. ¿sí? Desde la crisis del 2008, todos los patrones se, eh, se volvieron a repetir. El único que no veía crónicamente era la estrategia repo para maquillar los libros y después rever repo total, no altero el radio, porque como sigo agregando capital, puedo seguir haciéndolo constantemente y armo una pelota. Entonces ustedes me dicen, pero no terminás garpando más o quedando neutro. No, porque lo que se hace es la institución A coloca un repo ¿sí? en una institución B. Pero cuando recibe ese dinero, la institución A le da repos a instituciones de menor calidad crediticia. Es decir, un banco de los grandes, 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 te lo hace con los bancos de segunda línea. Entonces coloca en primera línea ¿sí? sus repos y los river report en segunda línea. Entonces básicamente, mientras no haya un descalabro, le quedan puntos siempre a favor. Poco mucho, pero teóricamente sin riesgos. ¿Ok? Entonces... ¿Por qué lo digo en el no llevar un correcto y detallado registro operativo? Porque eso es lo que hace cometer este tipo de errores. Tropezar siempre con la misma piedra. Porque esta vez es diferente. Repetir comportamientos fallidos una y otra vez sin éxito. Alguna vez lo traté en un podcast, decía, lo llamé la definición de locura. Porque esta vez es diferente. Y no estoy hablando de no llevar un correcto... De, estoy hablando de otro que está relacionado. Repetir comportamientos que no tienen éxito una y otra vez. Llegando al final, esto es una pregunta que me han hecho varias veces, eh, o me han plantado, che, mirá, tal dice tal cosa de vos, ¿viste? tal dice tal cosa de vos. Es decir, tengo una mala noticia para los lados. Honestamente no les doy pelota nunca, pero nunca. ¿eh? Es decir, ustedes creen que yo puedo estar atento a lo que ustedes. No le doy pelota nunca. Pero... Eh, Dentro del grupo de clientes y amigos más cercanos en el mercado, de vez en cuando alguno o algún seguidor me puede che, mirá lo que dice este pelotudo de vos. <coughs> que yo. Bueno, no importa. 
Pero cuando hay un movimiento de mercado me lo hacen explícitamente. Se buchonean de que me siguen con cuentas trucha y qué sé yo. Dicen, eh, ¿qué? ¿Cómo comiste? Eh, ¿Cómo te equivocaste con el con que dijiste que emergente? Y yo dije, emergente, probabilidad de entrar, cero. A menos que ocurra un milagro. El milagro se llama FMI. No me equivoqué. Y lo que importa es que no me equivoco en los objetivos. Pero ese no es el punto. El punto es, hay un montón de gente que comete uno de los peores errores en términos de tropezar con la misma piedra. Estar más atento a lo que hace el tipo al que odian que al análisis de la operatoria propia. Es más importante que al otro le vaya mal que a ellos mismos bien. Es decir, eh, te sale Argentina emergente. Operar un evento, yo siempre lo digo, yo no opero eventos. Cuando opero eventos lo hago en tipo en futuros, por ejemplo, que yo a veces lo hago va a salir la decisión de la tasa de interés o, o estoy operando petróleo o gas y salen los inventarios lo hago con una estrategia específica muy específica diseñado para ese escenario particular, de hecho esa estrategia se usa sola, pura y exclusivamente justo cuando va a salir el evento ¿Okay? otra forma de operar eventos es cuando el reloj es más lento, por ejemplo Brexit, me acuerdo que lo hice con la Libra eh, y no me acuerdo cuál más hice re en esa misma época, no, no es algo que hago mucho, pero cuando yo veo que se incrementa muchísimo la, el hype por algún evento en particular, hago, si la volatilidad me lo permite, un straddle. Un straddle es comprar put, comprar call, y lo que explote en una dirección u otra, ganaste guita. ¿Okay? Entonces, el problema es que cada vez que hay una situación de straddle, el problema que van a estar ustedes es que muchos empiezan a hacerlos como cuando viene un balance, una declaración de resultados en el mercado. Entonces, tanto los puts como los calls empiezan a estar caros. Eh, tanto por gente que hace el straddle como por gente que se juega para arriba o para abajo. Entonces, ese es el problema. Pero a veces, como pasó con la Libra en el Brexit, eh, y no me acuerdo en, justo en la misma época con otro caso, eh, uno puede hacer, como fue con el petróleo, uno puede hacer un straddle porque de golpe analiza y se da cuenta en el análisis previo que los lotes no están caros, están baratos. Entonces, cuando el evento reviente, tanto si sale para arriba, para abajo, la que gana siempre va a ganar más que la que pierde. Porque la que gana va a ganar volatilidad y la que pierde va a perder volatilidad. Eso es un estado muy resumido. Como dije la otra vez, si quieren aprender a hacer este tipo de estrategias, vengan a mi seminario de opciones. Es decir, el podcast tiene un límite en lo que estoy dispuesto a decir y en lo que se puede explicar solamente vía audio. Entonces, eh, a vos te, te sale Argentina emergente. ¿viste? Y de golpe tenés 10 arriba en el aftermarket de un feriado el activo X que vos hayas decidido operar. Entonces, tu primer, tu primer decisión es decir, Rick es un pelotudo. No, flaco, deberías estar con... Es decir, si realmente operaste, deberías estar contando la guita que ganaste e ignorando a todos los demás. De hecho, yo cuando menciono Ladis, etcétera, lo menciono desde el punto de vista loco mejoren. Si se acuerdan, hace no mucho, eh, hasta dije, si los Ladis veo que hacen un aporte a la civilización, hasta les doy un número de teléfono para que me puteen. Dice, puteando con Decar. Y te les doy, ok, tenés 15 minutos, yo te pongo en speaker, hasta cada tanto digo, ajá, ajá, y si querés te puteo de vuelta para hacerlo más entretenido, te pongo en un, en un speaker y me podés putear 15 minutos, pero tenés que agregarle algo a la humanidad, ¿eh? no solamente odio, robo, eh, refuito de lo de los demás y creerte que sos un iluminado del mercado. ¿Ok? Entonces, como digo, si no me mandaran capturas del que habla de mí o no habla de mí, qué sé yo, y el que dijo tal cosa, el que insinuó, el que te dedicó un video, el que te dedicó una imagen, el que te dedicó un tweet, el que te dedicó lo que fuere, eh, 
Yo ni me enteraría. Pero mi punto es, ¿ok? Porque usted tiene que entender que el mercado tiene que mejorar como un todo, no como una parte. No nos sirve que mejoremos los que no somos Ladois. Todos deberían mejorar. Hasta el Ladois debería ser un mejor Ladois. ¿Ok? Entonces, este es un ítem un para tanto los que son compradores de ese odio permanente como los que lo emiten. Deberían estar más atentos a las propias posiciones, a operar mejor, a ganar, a aportar. A, es decir, me acuerdo que uno me, me manda una captura de uno en particular y yo digo, en vez de estar bardeándome a mí, no debería estar haciendo lo posible para tener más clientes, para atenderlos mejor, para tener más escala, para hacer mejores análisis, para operar mejor, para repetir este buen resultado. ¿Por qué no estás contando la guita y en realidad lo que estás haciendo es bardearme a mí? No tiene sentido. ¿ok? O no operas y no tenés los clientes que decís. Porque tanto tiempo tenés para dedicarme a mí, porque yo hablo cada tanto. Y siempre lo hago en pos de que entiendan. Recuerden que el fin último de este podcast siempre es agregar material. Y algunos pueden estar de acuerdo o no. Pueden decir, este tipo es un idiota o no. No puedo conformar a todo el tiempo a todo el mundo. Es imposible. Nadie puede. Nadie en el universo puede hacer eso. ¿Ok? Incluso... He conocido gente, creo que alguna vez lo he dicho, que me dijo en la cara, no te aguanto, es impresionante todo lo que sabes, pero sos un idiota. Y lo tomé totalmente válido. No me, no me enojé. De hecho, le digo, bueno, vos sos un pelotudo por pensar que soy un idiota y al mismo tiempo te sirve lo que hablé y que es buena idea decírmelo. Ok. El punto es, todas estas cosas que pasan son tropezar una y otra vez con la misma piedra. Mientras uno no lo cambie, mientras uno no lo cambie, eh, no va a mejorar, no va a ser un mejor operador, pero más que nada, no va a ser una mejor persona. Porque el mercado es una parte de lo que es el todo, que es nuestra vida. Si nosotros somos tan pelotudos para actuar mal en el microclima, que es el mercado, vamos a operar mal en todos los contextos. Entonces, es como el último ítem. No es solamente para los lados, es para todos. No debería estar preocupados tanto de cómo le fue a uno u otro, ¿sí? sino cómo le va a uno. Yo lo he dicho durante años, no sé si lo dije el podcast una vez, Alguien me dice, ¿vos contra quién competís? Yo no compito contra nadie y compito contra el mejor. ¿Saben cuál es el mejor competidor de ustedes? Ustedes mismos. Todos los días cuando se despiertan, deberían intentar ser la mejor versión posible de ustedes mismos. Y cuando logran ser la mejor versión posible de ustedes mismos, queda la pregunta, ¿puedo ser incluso un poco mejor? ¿Puedo mejorar respecto de... Eh, ayer, de la semana pasada, de hace un año, puedo agregar material, puedo convertirme en una mejor persona, puedo convertirme en un mejor operador. Si ustedes no pueden hacer eso, no son gente, son solamente individuos que ocupan espacio en el mundo. El fin último de una persona tiene que ser mejorar, siempre, tanto para uno como para los cercanos. Si no tienen ese objetivo en la vida, están desperdiciando su vida. Nos vemos la próxima. We'll